0: Este es el mito de hoy
1: Destruyendo mitos. Y el mito de hoy, de hoy tiene que ver con algo que veníamos hablando en el eh, programa anterior Estábamos hablando de endometriosis Y el mito de hoy que hemos encontrado es La endometriosis no influye en las relaciones sexuales bueno, si ustedes recordarán, si no han escuchado, ya saben que pueden escucharnos por el podcast, pero estuvimos charlando de qué es la endometriosis exactamente, tuvimos invitados, invitadas, que nos estuvieron contando también un poco sobre este tema, y pudimos dilucidar pudimos aprender sobre qué era la endometriosis exactamente y un montón de cosas más. Pero básicamente la endometriosis entendimos que viene lógicamente del endometrio y el endometrio es la capa más interna que tiene nuestro útero. Las personas que tienen un útero tienen la capa más interna que se llama endometrio y esta capa se engrosa y se prepara para recibir... Un óvulo fecundado, si es que ha sucedido, y que luego crezca entonces esa vida durante nueve meses dentro de nuestro cuerpo. Pero cuando esto no sucede, el endometrio cae de nuestro útero a través de qué? A través de nuestro canal vaginal en forma de menstruación, es lo que conocemos regularmente como menstruación. Cuando este tejido, en vez de caer, se instala, también cae, pero además se instala en distintas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo en las trompas uterinas, en los ovarios y quizás hasta en otros órganos. ¿Qué genera? Genera que todos los meses, entonces, cuando el endometrio se prepara a través de o por la influencia de ciertas hormonas, empieza a haber una inflamación y empieza a crecer este endometrio. También sucede en las células endometriales que se han ubicado en otros lugares que no es dentro del útero. Muy loco, ¿no? Bueno, y con esto entonces pudimos aprender que era la endometriosis y es entonces este crecimiento de este tejido fuera del lugar donde debería estar. ¿Qué genera habitualmente... ¿Qué es lo que se puede ver en las personas que le sucede esto? Bueno, lo que le sucede es que encontramos una gran cantidad de personas que tienen dolores menstruales, pero dolores inhabilitantes. Eso es lo que charlábamos la semana pasada. Esos dolores no son molestias nada más, sino que de verdad son dolores. Y cuando decimos inhabilitantes es que hay personas que no pueden, por ejemplo, ir a trabajar. ...por los dolores que tienen en ese momento. O muchas personas piden que sean retiradas del colegio. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos del, del derecho que tenemos al trabajo... ...del derecho que tenemos a la educación... ...esto también influye. Pensemos, ¿cuántas escuelas están preparadas... ...para personas que menstruan? Y personas que menstruan y tienen, por ejemplo... ...este tipo de síntomas. O en el trabajo... ¿Tenemos acaso alguna licencia específica para las personas que no... Que, que tienen estos síntomas y que no pueden ir a trabajar el primer día o el segundo día de menstruación? Bueno, ok, todavía no. Pero hemos dado pequeños avances, hemos dado, como sociedad, quiero decir, y como ciencia, hemos dado pequeños avances, porque la ciencia... Está estudiando un poco más sobre endometriosis, le está dando más bolilla y además existe una organización Endo Mendoza que pueden buscarlo en Facebook, que la verdad se ha movido un montón para visibilizar qué es la endometriosis y para visibilizar y hacer que los médicos, las médicas, el sistema de salud también entienda un poco más de esta patología. Porque nos contaban la semana pasada que el diagnóstico de esta patología tarda entre 3 y 7 años en darse. Imagínense pasar tanto tiempo con este malestar y pasar de médico, médica, médica saltando de una persona a otra porque nadie les da bolilla. ¿Cuáles son los mensajes que tenemos con respecto a la menstruación desde la sociedad? Cuando decimos desde la sociedad, decimos, bueno, desde la escuela, desde la familia, desde les amigos, ¿no? Se habla de menstruación, nos enseñan de menstruación y vamos un poquito más allá. Si no sabemos de menstruación, entonces los síntomas que tenemos o que podemos visualizar, ¿cómo vamos a saber si son esperables o no? Si ese dolor que yo siento es algo, entre muchas comidas normal o no lo es. Ok, vamos a saber un poco más dentro de un ratito porque vamos a seguir haciéndonos todas estas preguntas. Otros de los síntomas que nos comentaban que podemos llegar a tener es un sangrado abundante. Bueno, preguntémonos ¿Qué es un sangrado abundante? ¿Cuánto? Acá estas preguntas las tenemos anotadas para hacérselas a nuestro médico ginecólogo especializado en el tema que nos va a estar sacando todas estas dudas. Pensemos entonces, bueno, ya sabemos que hay un sangrado abundante. En algunos casos, entre el 30 y el 50%, las personas que tienen esta patología, endometriosis, resulta que tienen problemas para fecundar. Esto nos lo decía el médico la semana pasada, pero no siempre. O sea, no va de la mano temas de fertilidad o problemas en realidad de la fertilidad con respecto a la endometriosis, por lo menos no en todos los casos. Así como no en todos los casos, se presenta un dolor agudo. Por eso es importante que nos hagamos controles mensuales, anuales en realidad, que hagamos PAP, colpo y que preguntemos todo lo que tengamos que preguntar sobre nuestra menstruación. Los métodos anticonceptivos son una de las terapias que, que se presentan, pero no es la única opción. También además hemos aprendido que es una una patología donde podría ser tratada interdisciplinarmente. Bueno, vamos a preguntar entonces también, otra de las preguntas que tenemos para hacer es, si es interdisciplinar, ¿cómo es tratada? ¿Cómo son estos, estos tratamientos? ¿no? Bueno, puede ser desde la ginecología, y hemos traído ahí algunos datitos que nos han ido atirando, por supuesto, nuestra hermosa audiencia, que nos ha ido contando sus propias experiencias. en Destruyendo Mitos la tarde de jueves la mejor, el mejor día para mí de la semana, la mejor tarde venimos a divertirnos, venimos a pasar un buen momento y de paso venimos a aprender y a sacarnos un montón de mitos que bueno, crecemos con estos mitos ¿no? Ahí Gato Garraza me dice, sí, sí, sí desde la operación. Bien eh, veníamos hablando de endometriosis ¿no? Y nos han llegado bastantes mensajes agradeciendo toda la información y visibilizando esta problemática. Hemos estado preguntando cuáles son los números, las estadísticas de esta afección, porque la verdad es que decimos, bueno, existe, pero la verdad es que no se conoce mucho, eh, lo hemos escuchado muy poco y yo me he enterado creo que hace dos años de esto, gracias a las compañeras de Endo Mendoza y que... Eh, toda la campaña que hicieron para visibilizar y para sacar un proyecto de ley donde sea obligatorio la capacitación del servicio de salud sobre endometriosis y también en las escuelas, que las personas lo conozcan. Bueno, encontramos poquitas estadísticas para que ustedes sepan. Ellas eh, las sacamos de la página de... Eh, justamente de Nación. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene también algunos datos, pero queríamos de Argentina. Bueno, no son datos oficiales, queremos que lo sepan, están en la página, pero nos viene a decir que no hay datos especiales y esto es porque justamente no se sabe mucho todavía de esta patología, pero hay un estimativo de que un millón de mujeres argentinas cuando hablamos de mujeres, también hablamos de personas con capacidad de gestar, en eh, donde la mayoría tiene entre 15 y 50 años de edad que sufre esta afección. Un millón de mujeres, imagínense, que viven casi toda su vida sin diagnóstico, como decíamos en el programa pasado, entre 10 y 7 años, entre 3 y 7 años, para diagnosticar. Increíble.
2: La endometriosis y estos datos que estabas dando vos, que son bueno, muy reveladores En relación a lo que pasa Con las personas que menstruan Y que tienen problemas A la hora de eh, Bueno, diagnosticar esto Que es eh, muy inhabilitante Para su vida cotidiana no
1: Seguimos en destruyendo mitos ¿Y ustedes creían que iba a estar solita? Bueno, no Ahora voy a compartir la palabra con Ana María Vega, que la seguimos teniendo acá, y también con nuestra invitada de honor, que la semana pasada nos quedó muchísimo por hablar, por favor. Con, estamos con Eliana Analía Castellino. Ella es parte de Endo Mendoza, esta organización de las que les contaba recién, que llevó adelante una, una gran campaña y además presentaron un proyecto de ley. Consiguieron esa ley en Mendoza. Nos contabas la semana pasada, ¿no, Eli? Sí, ¿cómo están?
3: Buenas está ¿Estoy o ¿Estoy muteado o no? No, no está, está, está. No, está saliendo perfecto. Ah, es... Quiero contarte sí. que hemos
1: recibido muchísimos mensajes de la semana pasada ahora, agradeciendo que hemos dado esta información, que hemos tratado el tema y escuchándote a vos. Así que mucha gente mandando besos y abrazos y fuerza y además muchas chicas diciendo qué loco, lo que contaban me está pasando y no sabía Qué era lo que tenía. Así que, bueno, por lo menos quiero decirte, Eli, que ha sido muy escuchada y nombrada esta semana.
3: Sí, eso es lo bueno. Al hacer difusión, eh, día a día la gente se va enterando de esta, de esta enfermedad que aún no sabe que existe, y siendo que es una enfermedad que es muy añosa. Entonces, eh, agradezco a los medios siempre de, de estar apoyándonos en esta iniciativa, ya que lamentablemente es una enfermedad femenina y como siempre los tabúes en la parte de la menstruación siempre están muy ligados, no, no lo voy a contar, no lo voy a decir, y, y si lo contás a tu entorno amistoso o familiar empiezan los problemas. Así que bueno, les agradezco a ustedes siempre por apoyar esta iniciativa. Mm. Gracias, Eli. Bueno, pero hoy día vamos a ir un poquito
1: más allá, porque estuvimos hablando la semana pasada qué era endometriosis, cuáles eran los síntomas. Recién con Anita acabamos de decir que, bueno, que encontramos una estadística que, como sabemos, no hay datos oficiales, pero además encontramos que a nivel mundial afecta a unos 176 millones de personas que menstruan. Imagínense, sí. y en Argentina ya habíamos dicho que alrededor del millón de mujeres tiene endometriosis. A todo esto, diagnosticada, porque no sabemos cuántas personas no están diagnosticadas y eh, la semana pasada el doctor nos contaba, el médico ginecólogo especialista, no, nos contaba que está infradotada, está, está eh, infradiagnosticada. <risa> infra <risa> bueno infradiagnosticada, ¿Qué me pasó infradotada, bien infradiagnosticada esta patología así que imagínate todas las personas que no saben sí, también. Ani
2: o subdiagnosticada, digo Exacto. que es el, el, el término por, por esto, porque se esconde detrás de esta idea de que a ver, tenés que aguantarte el dolor en la menstruación y eso no es así ¿No? Pero nosotros nos planteamos para el programa de hoy pensar cómo afecta la sexualidad de las personas que viven con endometriosis y eh, podemos ir específicamente a lo que tiene que ver con los encuentros sexuales, porque la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, es uno de los síntomas que el doctor Pellizas nos decía la otra vez. Pero también hablemos de la sexualidad en forma integral, como lo sabemos, ¿no? Porque también, por ejemplo, si por endometriosis tenés que hacer tratamientos de fertilidad, eso también afecta en cierta medida la forma en que vos te vinculás con tu cuerpo y, y, y vivir con dolor tanto tiempo, vivir con hemorragias tan importantes, bueno, también afecta la forma en que te vinculás con tu cuerpo y eso es sexualidad en un sentido amplio, ¿no? Diana, ¿cómo, cómo esto lo, lo, lo van atravesando y más aún teniendo en cuenta que esto va increyendo? O sea, no es que va para atrás si vos no te tratás.
3: Eh, claro, eh, si uno lo, como siempre digo, si uno no no se conoce su cuerpo, qué es lo que necesita su cuerpo, qué te está pidiendo, qué le está diciendo, no sabe los indicios, lo, los tips que te está de diciendo tu cuerpo, no va a saber cómo tratarte o cómo poder sobrellevar esta enfermedad. Entonces siempre le digo a la chica, eh, aparte de ir al, al médico, ustedes conozcan ustedes, qué es lo que necesitan ustedes como mujer, eh, como pareja, hasta su pareja, entonces de esa manera vas a saber eh, de qué manera vas a poder tratar y convivir con esta enfermedad, porque convivís toda la vida, por más que se te retire la, 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 la menstruación, tengas menopausia, eh, lo mismo vas a seguir teniendo ese dolor, esa molestia. Uh -huh. Yo estando con menopausia sigo teniendo mi, mis problemas de dolor, mi dolor interno siempre permanentemente y con mi pareja siempre eh, la verdad que agradezco a Dios por tenerla porque desde el primer momento que me enteré que tenía endometriosis que justamente estaba con él eh, él me acompañó eh, día a día a poder eh, masticarla, sobrellevarla y seguir adelante no me dejó caer en ningún momento y eso es muy importante en la pareja en la fa de, desde la pareja hacia la familia porque a veces eh, sos incomprendida dentro también de la familia por más que no tengas una pareja estable entonces eh, no te dicen no, no puede ser siempre está en la duda ante tanto dolor entonces esa es la, la impotencia que te da como mujer que, que no te crean que se ese dolor entonces como bien lo dijo Ana eh, no sé por qué la mujer tiene que soportar tanto dolor, ¿por qué? porque es mujer entonces no, y bueno de ahí empieza una travesía de eh, hablar con tu pareja tengo endometriosis, le explicas cómo es, qué ciclos tenés, cómo cuidarte y a la hora de la tox sexual uno se, se va eh, te va acompañando esa pareja, es algo a ver, por lo menos en mi en, en, en mi opinión, eh, es algo muy lindo que vas creando con tu pareja, es esa esa um, relación eh, tan amena y, y que los dos estemos satisfechos a la al término de esa relación, porque no es lo mismo eh, venir, chavo, listo y me voy, y no, y el dolor tuyo, tu, tu ansiedad, tu necesidad como ser humano, entonces todo afecta. Todos somos seres humanos, tenemos necesidades básicas, y bueno, y qué mejor que tu pareja te entienda uh -huh. en esto que es de enfermedad de endometriosis.
1: Qué interesante esto que decís, porque, bueno, no está como muy aceptado o en realidad no está muy socializada la idea de charlar con la pareja sobre las necesidades que tenemos también en, en las relaciones sexuales, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que necesitamos? porque eh, también la endometriosis, si algo que tiene, estábamos hablando al comienzo del programa de que son esas células endometriales que se van a depositar en distintos lugares donde no deberían estar. Y entonces después con el ciclo menstrual que tenemos hormonal, se va a generar esta, esta proliferación de células y que van a generar sangrado en lugares donde no debería haber sangrado, que eso esa inflamación, ese sangrado nos va a hacer doler, nos da molestia, nos da un sangrado abundante y todo esto al ser inflamatorio también nos puede molestar en otros lugares como por ejemplo y nos puede hacer doler en otros lugares como por ejemplo en la micción al, al hacer pis Exacto. y también al defecar. Algo que no lo teníamos muy en cuenta y que también nos lo cuenta una de nuestras oyentes, que te manda un beso grande, se llama Yamila. Sí. Así que ella nos contaba también de que estos son síntomas que hay que visibilizar y hay que contar porque el dolor al defecar y al hacer pis y al tener relaciones sexuales es también síntoma de endometriosis. Policimos. Acá estamos en Destruyendo Mitos Y te acabas de conectar Sabe que nuestro mito de hoy es La endometriosis No influye en las relaciones sexuales Y para hablar de esto Me está acompañando Eliana Castellino Que ella es integrante de la asociación Endo Mendoza Pueden buscar esta asociación Organización en Facebook Que ahí tienen un montón de información Yo así las conocí a través de una campaña que hicieron, así que bueno, mucho amor con estas chicas que tienen, la verdad que mucha garra. Eli, antes de irnos al corte, estábamos hablando entonces de que influye también eh, en... ...en las relaciones sexuales, cómo influye en realidad la endometriosis... ...y eh, uno de los comentarios que nos llegó recién, Sandra, nos dice... ...que ella, su pareja, no supo acompañarla en este proceso... ...y que bueno, que ahora está soltera, pero que el gran problema que tenían... ...era que tenía mucho dolor cuando tenía eh, relaciones sexuales con su pareja... Eh, que por esto, bueno, no han continuado y se ha terminado la relación. Contanos cuál es el secreto para poder uh, mantener la llama viva, <ríe> por así decir, pero también esto, saber de que las relaciones sexuales no siempre es una relación con penetración, no que pueden haber otras maneras de relacionarse. ¿Qué te parece, Eli?
3: Eso es lo que te iba a decir. Por uh -huh. eso siempre, eh, primeramente, el saber como siempre se lo recalco y se lo, lo voy a recalcar toda la, la, la tarde el saber conocerse qué es lo que necesitas vos entonces uh -huh. si ya sabemos que tenemos esta patología de y sabemos que vamos a sentir ese dolor entonces transmitírselo al otro, no ocultarlo transmitírselo al otro y si realmente a ver yo creo que sé amor eh, vas a saber comprender vas a saber comprender cómo tratarte en la cama cómo tratarte con amor, con cariño, como debe ser, a pesar de que a veces, bueno, a veces uno se pone medio loquita, <risa> pero a ver, eh, es bueno saber las necesidades que uno tiene y hacérselo saber a la persona. Eh, yo creo que crear un diálogo en la pareja y e ir eh, hablando, porque a ver, más allá de cómo eh, se dice una necesidad, pero hay que saber eh, aceptar esta necesidad de este... ...de esta dolencia. <ríe> Hola, Doc. Hola. Así que eh, lo importante es eso, es saber eh, charlar con la con la pareja... Es, ...es fundamental y exclusivo, tener buena relación en eso. Mm -hmm. Muchas de las chicas que estamos en el grupo han perdido su pareja... ...como te lo ha contado Sandra, eh, por el hecho de, eso, de no transmitirle a su, a su pareja... Eh, la necesidad de decirle tengo endometriosis y explicarle qué es lo que qué es lo, cómo conlleva esta patología y que no te vas a curar por nada, hagas lo que hagas, no lo Uy. te puedes curar. Entonces, hay que hay que ser muy franca en esto. Uh -huh. Ya si tenemos la necesidad de, de como ser humano de relacionarnos, entonces qué mejor eh, información pasársela a tu pareja y después a tu familia para que sepan tratarte en esos momentos tan dolorosos que es déjame o cuando te viene.
1: Bien, gracias Eli, muy claro. Bienvenido Matías, Mati te iba a decir, Matías Pelliza. No hay problema.
0: Hola, buenas tardes. buenas tardes.
1: Buenas tardes. Él es médico ginecólogo especializado en endometriosis. Lo conocimos la semana pasada que empezamos a charlar justamente de este tema de menstruación y dolor. Y llegamos a este gran tema de la endometriosis donde hoy ya traemos un mito diferente. El mito es sobre la endometriosis no influye o no tiene nada que ver en las relaciones sexuales ahí Eli nos contaba eh, su propia experiencia, tenemos muchas personas que nos han, nos han estado escribiendo y Mati, vos como médico especialista contanos si es una consulta recurrente el tema del dolor de relaciones sexuales o qué otro síntoma o molestia está relacionado con la relación sexual y la endometriosis claramente
0: Bien, bueno, en principio sí, es una de, de las principales consultas que viene la paciente con la cual vos podés empezar a sospechar que puede llegar a ser una endometriosis, que es la dispareumnia, que sería el dolor en la relación sexual. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, muchas veces la paciente viene y consulta por esto y uno ahí empieza a sospechar sobre que puede llegar a ser una endometriosis y bueno, entonces eh, empieza a estudiar y a hacer todos los, los estudios pertinentes para llegar al diagnóstico pero sí, es uno de los síntomas de sospecha ¿y por qué duele? bueno, ¿por qué duele? porque en las endometriosis que están avanzadas eh, habíamos hablado la vez anterior que la endometriosis era el endometrio que es la capa interna del útero que está implantado fuera del mismo entonces que es reactivo Al estímulo hormonal Entonces en, durante la menstruación Produce inflamación, produce dolor Como el endometrio normal Y al estar implantado fuera del útero En las endometriosis De moderadas a severas Porque hay clasificación para diferentes tipos De endometriosis Los ovarios Si los vemos anatómicamente Están detrás del útero Y envolviéndolo Como si fueran un abrazo y caen en un saco que se llama fondo de saco de dulas y este fondo de saco de dulas está en relación con el cuello del útero y con la vagina. Entonces, cuando tenemos endometriosis en los ovarios eh, y en el fondo de saco de dulas o en el intestino, que el intestino, para que ustedes se ubiquen, está detrás del útero, y por delante tenemos la vejiga, que son los dos órganos que se pueden ver afectados también por esta enfermedad frecuentemente. Endometriosis, obviamente, que moderadas a severas. ...producen adherencia, que son como que los órganos se pegan entre sí... ...y eso genera tracción genera alteración en, en los nervios de la zona... ...y obviamente en una relación sexual... ...la vagina va a perder la elasticidad, va a perder la complacencia que debe tener... ...y bueno, esto va a generar dolor... ...y es un dolor, que hay diferentes tipos de dolores... ...como escuché al final lo que decía Liana, es invalidante... ...y a veces la mujer tiene que suspender la relación sexual... Y bueno, esto hace que la mujer cuando tiene relaciones sexuales Empieza a aislar las mismas uh -huh. y, y empieza a tener problemas con la pareja Por eso es importante, llegué al último Pero escuché, me parecía muy bien lo que decía Que, que tenés que tener, bueno, muy buen diálogo con la pareja Y tenés que tener comprensión Y bueno, y, y hay cosas que, que se pueden hacer Pero bueno, es difícil eh,
1: Eliana nos contaba recién de la importancia de poder hablar con las personas que, que son nuestra pareja en ese momento, y también de hablar de distintas formas de relacionarnos, de relaciones sexuales que no solamente tienen que ver con la penetración, ¿no? porque eh, estas situaciones de dolor en la relación sexual es cuando estamos menstruando, cuando la persona está menstruando o durante toda la vida, aunque no estemos menstruando.
0: No, cuando, cuando vos estás menstruando vas a tener inflamado, vas a, vas a tener dolor asociado a, a los dolores de relación sexual en condiciones que no estés menstruando, entonces generalmente la mujer es casi improbable que lo tenga. Pero cuando vos no estás menstruando en una endometriosis severa, esto que yo explicaba recién, que se altera anatómicamente eh, la, la cavidad pelviana, empiezan a haber adherencia entre los órganos y eso genera tracciones y no importa si estás menstruando o no estás menstruando. Al alterarse la anatomía eh, y estar esto afectado, se afecta también algo que se llama tabique recto vaginal que es un tabique que está entre la vagina y el recto, porque vos en la vagina es una cavidad que es virtual y tenés paredes, y la pared anterior vas a tener, va a estar en contacto con la uretra, la pared posterior va a estar en contacto con el recto. Entonces a veces la endometriosis afecta el tabique recto-vaginal, que va a ser lo que va a estar en el medio entre la vagina y el recto, entonces, bueno, cualquier relación sexual va a ser muy dolorosa, y entonces, bueno, hay, hay pacientes que eh, empiezan a discontinuarla, y ahí es cuando empiezan a tener problemas en la pareja, si no hay un buen diálogo. Entonces, bueno, sí, te va a doler estés menstruando o no estés menstruando, cuando es una endometriosis moderada, severa.
1: Y con los años, si, si podemos... Eh, agarrar a tiempo por así decirlo, la endometriosis ¿podemos evitar que aumente eh, el daño o no hay manera podemos con el tratamiento detenerlo un tiempito pero igual va a seguir empeorando
0: mira esto en realidad es, depende dijimos eh, el jueves pasado que esta era una enfermedad crónica que era una enfermedad inflamatoria y que era una enfermedad evolutiva tiene su evolución bien entonces, lo importante para mí es detectarla a tiempo, hacer un buen diagnóstico y comenzar con el tratamiento. Y mientras vos antes comiences con el tratamiento, menos percances y secuelas vas a tener. Entonces, bueno, obviamente que no todas las endometriosis son iguales, pero en una endometriosis que es muy sintomática, no te digo que va a desaparecer la molestia, pero puede llegar a disminuir o por lo menos a ser más tolerable esas molestias mientras vos haces el tratamiento. Y después están los tratamientos quirúrgicos, que bueno, que, que también se pueden dividir... ...desde más sencillos o más complejos, depende en la invasión de, de, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, una, una paciente que tiene invadido el tabique recto vaginal ...sería una endometriosis severa, un lugar profundo, entonces ya es más complejo solucionarlo. Y esta paciente es difícil que le vayan a dejar de tener molestias, ya sea por la cirugía... ...o por el tratamiento, o por la misma endometriosis... Pero sí pueden disminuir o mermar algo esa molestia. Pero siempre va a depender de, de qué tipo de endometriosis estamos hablando. No todas son iguales. Mm -hmm. hay, hay pacientes que solamente van a tener la dismenorrea y no van a tener ningún problema con las relaciones sexuales. tampoco También hay que aclarar que no todas las endometriosis van a generar dolor sí. en las relaciones sexuales. Y hay pacientes que sí, que van a tener dismenorrea, que es el dolor menstrual Van a tener la dispareunia, que es el, la molestia en la relación sexual Que van a tener disuria, que van a tener, mientras menstruan, dolor al orinar Que van a tener disquexia, que significa que van a tener alteraciones en el ritmo evacuatorio intestinal O que van a, cuando menstruan, van a defecar sangre O que van a tener dolores Entonces, bueno, hay diferentes grados de endometriosis Mientras vos, lo importante es que Acá se eduque Se empiece a hablar de esta enfermedad Entonces eso va a hacer Que no llegues tarde A una endometriosis avanzada Que ya es más difícil de tratar y de recuperar
1: Estamos hablando De endometriosis y su Influencia en la sexualidad. En este momento estamos hablando justamente con nuestros invitados, Eliana Castellino, que es integrante de la Asociación Endomendoza, y Matías Pelliza, médico ginecólogo especializado en endometriosis. Estamos, antes de irnos a la pausa, estábamos charlando justamente de por qué genera dolor en las relaciones sexuales esta patología. Y Vivi nos acaba de mandar un mensaje, una oyente, en donde ella dice que tiene mucho dolor cuando eh, tiene relaciones sexuales con penetración con su pareja. Matías, esta pregunta es para vos. Y eh, también mantiene relaciones anales y dice que le duele de las dos maneras de las relaciones, justamente esto que nos comentabas recién tiene que ver, pero que le han dado cuando ella ha ido a la consulta con su médico ginecólogo, que le han dado distintos eh, geles íntimos, y es más, le han dado, por ejemplo, silocaína también. Pero, que le sigue doliendo? La silocaína no es para adormecer.
0: Sí, bueno, eh, ahora no sé si se consiguen, pero anteriormente se conseguían unos geles que vienen con, con lidocaína o silocaína, que lo que hace es eh, anestesiar justamente, entonces cuando hay dif dificultad para manejar el dolor en las relaciones sexuales, en algunos casos se indica, obviamente que bueno, también eso te quita sensibilidad, entonces eh, es desconfortable para la mujer, acá lo importante es que, que muchas veces la mujer termina por cumplir con su pareja teniendo relaciones sexuales, pero la verdad que es para nada satisfactorio para ella tenerlas donde empiezan los problemas y esto, se empiezan a aislar estas relaciones. Pero hay mujeres que, que con tal de que de, de cumplir, por decirlo de alguna manera, con su pareja, hacen, hacen estas cosas. En el caso de Vivi, bueno, habría que ver, no, no sé si ella tiene endometriosis o es alguna otra causa. El dolor en las relaciones sexuales no solamente se da por endometriosis, depende de muchos otros factores también. Y, y de muchas otras patologías que pueden ser. Pero sí, el gel con, con silocaína en algunos casos se indica. Pero bueno, el hecho de que no funcione, habría que estudiar bien el caso de ella, a ver por qué le pasa eso.
1: Uh -huh. Perfecto, sí, por supuesto. Siempre decimos, la consulta hay que hacerla con especialistas, pero esto está bueno estos espacios porque bueno porque genera eh, llegar con la información y que una persona que nos está escuchando pueda por lo menos tener claro. ahí una mínima respuesta eh, entonces con respecto a el tema de relación sexual estaría bueno que consulte para saber qué es lo que tiene pero eh, no disminuye el dolor la, la utilización de geles o de cualquiera de de estos
0: ungüentos. Y que el gel, el gel básicamente te va a disminuir el dolor cuando es alguna patología en el introito o la entrada de la vagina, donde vos te lo pones superficialmente, entonces se adormece en la zona, eh, si hay alguna inflamación o algo, y bueno. Pero si el, la causa del dolor está en la profundidad de la vagina y todo, el gel no le va a hacer nada.
1: No, claro. No, y además pensemos, entonces repensemos, ¿no? Si queremos dormir la zona... Estamos de verdad disfrutando ese encuentro. También pensemos claro. en que pueda haber otras maneras, como recién decíamos con Eliana. Sabemos que es complicado, pero no, ni tanto, porque la verdad que las relaciones sexuales siempre las son di distintas según cada persona que las va las va practicando, con quien nos juntemos esa vez a practicarlo. Entonces está bueno aprender, como bien decía Eliana, qué es lo que nos gusta, ¿Qué podemos hacer y seguir llegando al orgasmo tranquilamente? El orgasmo, así como la menstruación, ayuda a disminuir los dolores. ¿También con el do a la al dolor de endometriosis le ayuda a disminuir ese dolor, doctor?
0: Cuando vos tenés un orgasmo hay liberación de, de muchas hormonas y muchas sustancias químicas que sí, que te, que te liberan del dolor o te liberan de la tensión sexual. Eh, que se genera en ese momento cuando vos llegás al orgasmo o sea, la, la fase de excitación es como que se va generando una tensión, se va generando una tensión y cuando, es como, a mí una vez me lo explicaron algo que me pareció muy gráfico ¿viste? cuando uh -huh. tenés ganas de estornudar y no te sale sí. como que vas, vas queriendo estornudar, estornudar y cuando estornudás sería como que llegas al orgasmo y se libera una tensión y todo, entonces bueno eso puede colaborar y quería hacerte una aclaración con, con el tema de los geles, el tema de los geles generalmente se usa Básicamente cuando la relación es displacentera, y la mayoría de las veces cuando la relación es displacentera, la mujer no llega a lubricarse, entonces ahí es cuando nosotros acudimos a los hélices, uh -huh. porque tanto los hombres como las mujeres tenemos diferente tipo de excitación, que eso también hay que saberlo en... El hombre tiene un sistema on-off que con ver una ropa bonita o algo ya, ya tiene una excitación uh -huh. y la mujer es un poco más complejo el sistema de excitación y necesita otros estímulos y de, de otro tiempo con el cual puede llegar a una excitación satisfactoria con la cual esto va a hacer que se lubrique bien y que su relación sexual sea placentera y que luego después se desencadene un orgasmo. Pero no es tan sencillo y tampoco es la mujer necesita sí o sí tener un orgasmo para tener una relación placentera, eso también hay que aclarar. Muchas veces no se llega al orgasmo, pero también la pasa bien. bien. Pero bueno, eso ya es, es más complejo, ya es, es otro terreno. Pero los geles generalmente se usan en pacientes que no... que tienen relaciones sexuales displacenteras y que no llegan a una buena lubricación entonces ahí es cuando te van a ayudar cuando vos tenés otra patología ya no te van a ayudar tanto por, por ejemplo en una endometriosis severa o en alguna lesión en la vagina que haya quedado algún parto o algo que queda fibrosis entonces eso te genera dolor entonces bueno ahí no te van a ayudar tanto si es superficial tal vez ahí sí el gel de silocaína al adormecer, al adormecer ese dolor eh, te va a ayudar, pero bueno, es, hay que ver siempre ver bien qué, qué cosa se puede usar en cada caso y para eso hay que, que estar encima de la paciente viendo qué le pasa
1: y recién nos, nos decías de que todo depende del grado ¿está bien decirle el grado de endometriosis que tengamos? ok, eh, que todo dependía del grado de endometriosis y acá Sole nos pregunta que si en los grados en los peores grados de endometriosis Cuando una persona se embaraza Igual puede seguir sintiendo dolor Al mantener relaciones sexuales Porque la semana pasada hablábamos de que bueno Que hay, hay cuestiones, hay épocas en que el, Cesa un poco los síntomas claramente Y es uno de ellos en el embarazo, en esa etapa Pero acá nos pregunta entonces Sole Si en el embarazo puede ser que siga doliendo O debería bajar el dolor
0: eso, bueno, como todo depende, eh, primero si vos tenés una endometriosis severa, esas van a ser las endometriosis que van a estar más relacionadas con el tema de la fertilidad y va a ser más difícil que te quedes embarazada, entonces esas endometriosis que son muy avanzadas y que toman tal que que vaginal y que alteran los ovarios, entonces al alterar los ovarios esto hace que su función ovárica no se cumpla como tal y por lo cual va a ser más difícil quedarse embarazada no estaría o sea sería difícil y después por otro lado cuando la mujer está embarazada tiene cambios anatómicos tiene cambio de irrigación en la pelvis tiene cambio en la configuración de sus órganos sexuales y en este caso por ejemplo se ve favorecida la lubricación entonces bueno eh, se puede ser más eh, más a en la relación sexual, por el tema de la lubricación del embarazo y todo. Pero bueno, es como que no, no irían de la mano una mujer embarazada con una endometriosis severa. Sí puede ser una paciente que ha tenido una endometriosis moderada, severa, que ha hecho un tratamiento y se ha remitido, Bien. y si se ha remitido ya el dolor ha disminuido y después sí se puede quedar embarazada. Pero bueno, si tiene un buen tratamiento sí puede, puede llegar a disminuir.
1: Excelente, excelente, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias de nuevo a responder nuestras preguntas. Te, les digo a, a ambos que tenemos una audiencia que está preguntando un montón sobre este tema. Acá nos damos cuenta también de la falencia del sistema de salud, de la sociedad en general, de la educación, estos temas, como decimos, tienen que estar desde la escuela, Poder indicarles, poder enseñarles a niñas, niños y niñes Sobre primero menstruación Para poder entender qué es esperable y qué no es esperable Luego sobre, bueno, decir si hay algo que a ustedes no les parece Que les duele mucho Hay que consultar, hay que ir a un especialista El, tener, el tema de tener la información sobre los controles todos los meses, empezar a hablar más de estos temas porque el silencio nos crea esto, nos crea los mitos, inventarnos cosas y bueno, aguantarnos como venimos haciendo dolores, malestares y no hablarlo, no contarlo. Para eso estamos haciendo este programa y para eso tenemos estos grandes invitados. Estamos hablando de endometriosis y otra pregunta que tenemos para hacerles. Y acá va para los dos. Para Eli y para el doctor Matías que nos está acompañando. La endometriosis, la semana pasada cuando hablábamos de las causas, el doctor nos, bien nos decía que no hay una causa definida. Puede haber muchos factores que influyan. Pero que todavía no sabemos mucho de esta patología. Eh, sabemos que entonces... Es una patología que va a afectar en gran medida a las personas que menstruan, a las mujeres y, y personas que menstruan. Entonces, también hay eh, un, en el tratamiento, en el acompañamiento, un, un tratamiento interdisciplinar, podríamos decirle. O sea, existen distintas personas que van a ir acompañando este proceso. Al, a los dos les pregunto, Matías, no sé si tenés hay otras especialidades otras personas que puedan estar eh, en este en este proceso acompañando
0: sí obviamente hoy <coughs> yo siempre digo que la medicina hoy en día antes era muy más a las grandes eminencias a los grandes doctores bueno hoy hoy eso para mí ya quedó muy atrás y hoy en la medicina se trabaja en equipo nosotros tenemos muchas especialidades auxiliares con la cual vos abordás estas pacientes en esta patología o en cualquier otra en equipo, y con lo cual siempre es más satisfactorio los resultados. Sí, es muy importante un tratamiento eh, multidisciplinario, donde es muy importante la parte psicológica, la parte nutricional, donde es importante trabajar con gastroenterólogos, con neurólogos, si sí, vamos a hablar un poco del tema quirúrgico. Entonces sí, hay que armar equipos eh, y siempre que tenés un equipo es mucho mejor el resultado que se obtiene con el tratamiento de esta paciente y de cualquier paciente con cualquier otra enfermedad también.
1: Qué interesante, qué interesante esto que nos decís. Eli, en tu experiencia, ¿desde qué otra rama o desde qué otro ámbito has tratado ¿Tenido ayuda o acompañamiento?
3: Eh, la parte psicológica también ayuda mucho uh -huh. y la parte, como dice el doctor, eh, la parte nutricional está ligada con la parte de eh, actividad física. Es muy importante que la paciente con endometriosis eh, no sea una modelo, pero sí eh, trate de eh, evitar eh, alimentos que inflamen la parte intestinal, ya que también eso perjudica en, en, al dolor agra, a, agrava la, la sintomatología del dolor ya sea en un grado 1, 2 o 3 o 4 como lo dijo el doctor, entonces es muy importante eh, tener eh, todo eso muy en claro, por eso está muy bueno hacer esto eh, de informar y que la paciente sepa del primer momento que tiene un complejo de de multidisciplinarios, de profesionales que la van a acompañar, la van a escuchar y la van a guiar para poder tratar esta enfermedad que, eh, eh, ¿cómo se llama?, que la va a llevar toda su vida, por así decirlo, y en su, en su mayor o menor medida, el dolor, poder eh, mitigar esa dolencia eh, día a día o mes a mes.
1: Bien, y con respecto a la nutrición, justamente, nos manda mensajes Vivi, que recién eh, nos contaba parte de su historia, y nos dice de que a ella le han, le han dado, por ejemplo, que consuma mucho antioxidante y que evite el gluten. Matías, ¿esto qué efecto tiene en las personas con endometriosis?
0: Bueno, en realidad el tema, como bien lo explicó Eli, además quería decir que ellas, en la fundación creo que te contactan tienen un buen equipo que hasta yo desconozco porque nosotros ahora estamos empezando con esto de la parte médica y estamos empezando a ver y armar equipos y todo y es algo muy reciente pero Elin, por lo que tengo entendido en la fundación ellos tienen ya contacto con, con nutricionistas con psicólogos eh, las la direccionan a las chicas que asisten a ellas y, y es como que la tiene bastante más clara y en cuanto a bueno, lo que vos me preguntabas eh, también tiene, tiene que ver con lo que dijo él, y como en una endometriosis puede afectar el intestino, eh, el hecho de que vos tengas una alimentación saludable con la cual no comas alimentos que te vayan a inflamar o que te vayan a irritar el intestino, esto va a hacer que eh, disminuya la sintomatología y que mejore. Por ejemplo, si vos tuvieras un foco endometriósico en el intestino y tenés una dieta fuera de gluten y, y todo eso, eh, eh, va a hacer que el intestino no esté inflamado y que no repercuta en esa lesión en, en endometriósica que es la que te va a generar la molestia.
1: Bien. Ahí una de, una de nuestras... Oyentes nos dice de que está haciendo también acupuntura y que le ayuda a bajar el dolor y que obviamente es paciente con
3: endometriosis.
1: Sí, ¿Tenían idea terapia. de estas
3: terapias, Eli? Sí, sí, las terapias alternativas eh, son están muy de moda en estos últimos años eh, y está muy bueno que se sepa como el Reiki, también la relajación mental, la relajación de de cuerpo, alma y mente, eh, a ver, ayuda mucho, por eso siempre todo, todo es un, el, la persona, como les dije, cuerpo, mente y, y ¿cómo se llama?, y, y alma vendría siendo, porque cuando a veces te, te ignoran, te dicen que estás loca, todo eso, te golpean el alma. En la parte mental te ayuda a todas las terapias alternativas, los psicólogos, y en la parte física todo los, el complejo de profesionales. Entonces, es todo un todo. Todo complementa para que esta patología se pueda llevar y tengamos una buena calidad de vida hasta que nos muramos. <ríe> es así, lamentablemente es así. Eh, yo eh, tengo menopausia, pero yo no dejo de sentir dolor. En, porque yo tengo en grado 4, que es el más severo, como lo decía el doctor, entonces yo siento dolor permanente en mi intestino, porque te, me llegó hasta los intestinos, me tomó los intestinos, los dos riñones, eh, hígado, y vejiga, y todo el aparato reproductor. Entonces, eh, mis dolores son constantes, por ahí son más, más fuertes en mi lado derecho, que es una puntada que me da permanentemente, entonces, a través de respiraciones, hay una terapia alternativa que es a través de la respiración, te ayuda a fortalecer, a, a mantener la mente en, en tranquilidad. Entonces, bueno, eh, todo todo es un complejo de alternativas que sí ayudan, gracias a Dios, y está muy bueno que las incorporemos eh, en esto de la salud. Eh, ya que en otros países no sé si el doctor sabrá, pero pero me imagino que sí en otros países eh, se utiliza el reiki antes de, an, antes de ingresar a una paciente a un quirófano se le hace reiki para que esa persona entre tranquila y, y cómoda a hacer la intervenida así que se está utilizando muchísimo en, en otros lugares así que por qué no acá en Argentina
1: claro ¿Sí? y se hace en el mismo hospital es parte del sistema de salud, de los profesionales del sistema de salud que hacen Reiki, ¿no? Que han tomado estas alternativas.
3: Exactamente, son profesionales que obviamente son capacitados, son que tienen sus títulos, son todos profesionales que utilizan esta técnica para ayudar a relajar la mente y el cuerpo y el alma. Entonces, vos entras, no entras, viste, que hay personas que entran nerviosa o angustiadas o, que, o qué sé yo, se olvidó de dejarle dicho algo a la familia Entonces entran más tranquilos a la hora de la intervención Y eso ayuda que cuando opera un, un profesional No sé si influirá pero a ver, la persona entra en paz Entonces es muy bueno, eh, esta eh, como dice el doctor Profesionales multidisciplinarios para poder a atacar esta o cualquier otra eh, dolencia que sean crónicas, porque las la enfermedades que son crónicas, lamentablemente la tenés de por vida.
1: Seguimos en Destruyendo Mitos jueves por la tarde, la tarde más linda de la semana, porque nos volvemos a encontrar. Estábamos charlando sobre endometriosis y cómo influye en nuestra sexualidad. Nos ha llegado un mensaje, acá Vivi también nos vuelve a, a contactar para hacernos un comentario, y es que eh, uno de los profesionales que la ha atendido le ha comentado de que tiene que ver la endometriosis con otras patologías autoinmunes. Pero Matías, que sos el experto, no es una enfermedad, por lo menos hasta ahora, una enfermedad autoinmune, la endometriosis, ¿no?
0: Bien, el cual pasado, charlamos de, de cuál podía ser la causa y de en qué pacientes, con qué mujeres podía afectar la endometriosis y dijimos que eh, si bien es, es provocada generalmente por la menstruación retrógrada, que es la menstruación que va por las trompas de falopio que cae en la cavidad, para que se desarrolle vos necesitas algunos factores y el principal es una base genética y después el otro es una, una base inmunológica que permita que esos focos de endometrio invadan, porque si vos tenés determinadas características en la inmunidad, eh, no, no se permite si no todas las mujeres tendrían endometriosis que esa, ese endometrio que cae en la cavidad se implante y se desarrolle como un foco endometriósico y crezca entonces sí, tiene que ver un poco con la inmunidad y cuando hay esta alteración inmunitaria es probable que esté asociado a otras enfermedades autoinmunes o que tengan alguna alteración en la inmunidad
1: Bien Eli, ustedes en la organización en Endo Mendoza ¿Cuántas son?
3: Alrededor de 500 ¡Ah! en la provincia.
1: Ah, un montón. No sabía que sí. eran tantas. Y sí. te hago una pregunta. Eh, las compañeras con las que ustedes comparten, ¿tienen alguna patología eh, así de este tipo? Que estábamos hablando, que puede ser lupus, celiaquía. Eh, ¿Cuál otra, Matías? Eh, podemos encontrar o puedes encontrar en tus pacientes.
0: Y las la pacientes que tienen defecto autoinmunitario, bueno, depende qué afecte, pero pueden ser pacientes con púrpura, pueden ser pacientes que tengan vitiligo, como bien dijiste vos, la celiaquía, el lupus y, y otras enfermedades que, que, bueno, que son autoinmunes. Lo importante acá lo que hay que aclarar es que sí, que la endometriosis sin duda ya está estudiado y está comprobado que tenemos que tener alguna afectación en la inmunidad para que se pueda desarrollar.
1: Exacto bien Eli, perdón, les hice la pregunta no sé si se dieron cuenta, les hice la pregunta a Eli y me, nomás me fui a hablar con el doctor así, ah, saltando y cabeceando eh, Eli, perdón, entonces vuelvo vuelvo a darte la palabra para que me cuentes de tus compañeras y si ven esta situación de que exista alguna otra patología en las personas que tienen endometriosis que vos conocés
3: eh, sí, muchas de las chicas están, son, tienen problemas de celiaquía eh, diabetes diabetes eh, bueno, más allá de lo que la parte, de, ¿cómo se llama? Eh, algunas chicas que han tenido un tipo de cáncer o la piel o algo que ha sido controlado, pero o otras que han tenido en el útero y bueno, se ha relacionado con el cáncer y bueno, han tenido que estiparle todo el, el útero. Eh, como bien lo dice el doctor, eh, es una patología muy incierta porque todavía no se... No se sabe bien, bien, puntualmente cuál es el, la causal de esta enfermedad, eh, pero bueno, hay que estar atento a los cambios. Quería aclararte una cosita, uh -huh. eh, porque, a ver, hablamos de cronicidad, pero lamentablemente la, la endometriosis no está todavía eh, reglamentada como crónica, porque la Organización Mundial de la Salud no, aún no, eh, mm, a ver, Basados, basándose en las investigaciones que hay en el mundo, aún no, eh, no la complace, vendría a decir, teóricamente, uh -huh. que, eh, que esta enfermedad puede ser crónica. Eh, para nosotras, para todas las compañeras del mundo, uh -huh. creemos que todo esto es algo más que, na, más que nada eh, eh, presupuestario, porque, a ver, favorecemos a la farmacéutica. ¿A través de qué? De los tratamientos eh, de fertilidad. Entonces, al tener una enfermedad, ¿a dónde te llevan? A la parte de fertilidad y te hacen gastar un fangote de plata, entonces eso favorece. Si en realidad la pusieran como crónica, deberían eh, aceptar y darnos todo el tratamiento, tanto para tratar la endometriosis y para tratar nuestra infertilidad, si así lo lleva el caso de acuerdo a la, al grado que tenga la paciente. Por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud no la acepta como crónica por ese punto, porque las farmacéuticas son tan poderosas y los estados, eh, eh, ¿cómo te podría decir?, están ligados a esto porque son multinacionales, entonces eh, favorecen más a las farmacéuticas que a la paciente.
1: Gracias Eli, gracias por contarnos esto. Eh, esto es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? No sabemos qué es primero, si, si la enfermedad autoinmune eh, y después la endometriosis, o la endometriosis y después la enfermedad autoinmune. ¿Puede ser, doctor, que sea así? No tenemos muchas certezas, evidentemente.
0: Sí, hay, hay muchas cosas que evidentemente todavía no sabemos, que estamos estudiando, pero yo te diría que eso lo podemos decir como que están asociadas y pueden estar asociadas y pueden ir de la mano. Muchas veces la relación no se encuentra o se estará estudiando, pero sí se ha visto que al estar alterada la inmunidad, obviamente no solamente podés llegar a tener endometriosis, sino múltiples enfermedades, tener afectado el sistema inmune o una variable de sistema inmune diferente al, al común de las personas, va a hacer que vos desarrolles diferentes tipos de enfermedades. Entonces sí, pueden estar asociadas.
1: Bien, gracias Matías. Aprovecho porque nos quedan los últimos minutitos del programa y les doy la palabra a ver un mensaje que nos quieran dejar al final para ya ir cerrando. ¿Quién quiere empezar?
0: Perfecto. Mati. Que empiece Eli.
1: Bueno,
3: Eli.
0: Pr primero las damas.
3: <risa> muchas gracias, doctor. Bueno, yo como siempre les digo, agradezco a todos ustedes, al doc, por ser tan tan comprensivo, tan empático con nosotras, y bueno, a todos los médicos, y a ustedes por, por llevar esta información y alcanzar a todas las mujeres que aquellas que no tienen a lo mejor eh, la facilidad de llegar a la, a la ciudad y a encontrarse en una salita que a lo mejor el médico no esté, eh, eh, a ver sepa de la enfermedad, pero no esté capacitado para eh, entablar o encarar esa enfermedad. Entonces, siempre agradezco a los medios por eh, eh, informar y, y a, informar masivamente a, tra a través de la radio. Y bueno, como siempre les digo, que nos sigan, Asociación Endo Mendoza, en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, mi número es 1216-96-6377 se lo repito, nuevo para que puedan eh, cualquier consulta, duda, lo que sea, ahí siempre derivamos a los diferentes médicos, y en este caso nuestro doctor que nos acompaña acá. Muchísimas gracias, que tengan
2: buenas tardes. Muchas gracias, gracias Eli. <risa> Mati. Hola.
0: Muchas gracias, hola, ¿cómo estás?
2: He retornado.
0: Eh, <risa> <risa> eh, bueno, no, también, simplemente me parece que es muy positivo estos encuentros, y la posibilidad de poder explicar y de, de responder preguntas eh, porque bueno, es una patología que que muchas veces genera temor, genera angustia genera sensaciones de, de no saber a quién recurrir y esto me parece un buen medio para que, bueno, que la gente empiece a conocer una enfermedad y, y empezar a conocer cómo tiene que actuar o cómo tiene que, que acercarse saber que hay una fundación que Quiero poner en, en valor también que las chicas hacen un muy buen trabajo y bueno, eso es muy importante porque acá estamos hablando de la enfermedad, pero la parte psicológica es fundamental y a veces es la que más se afecta. Entonces el hecho de tener un grupo de gente que esté trabajando por esto que vos tenés, que vos no sabés qué es lo que es, me parece que es muy positivo. Y bueno, y nosotros, de nuestra parte, obviamente seguir trabajando, seguir estudiando para ser todos los días un poquito mejor y poder brindar soluciones a esta a esto que que se está conociendo ahora y que estamos eh, sumergiendo ¿no? en un mar de dudas y en un mar de cosas que van apareciendo y todo y que, bueno, de a poquito, eh, mientras hayan equipo se van a poder ir resolviendo. Así que, bueno, ese es el mensaje que, que, que es muy positivo veces. esto y que, bueno, que las personas que tengan endometriosis sepan que hay gente que está trabajando... Y que está ayudando para que esto salga a la luz, salga a flote y que cada vez sea mejor los tratamientos y, y la contención de la paciente que es lo más importante.
1: Excelente, Buenísimo. gracias Matías, gracias Eli por estar acá, por acompañarnos, ¿no Anita?
2: Totalmente, les agradecemos muchísimo y manténgannos informadas fundamentalmente de todo lo que se vaya organizando desde Endo Mendoza para poderlo tam también comunicar y les decimos a nuestras oyentes y también a ustedes que este, estos dos podcast, estos dos eh Entrevista, Estos dos programas los vamos a subir a Spotify, que es donde nosotros subimos los podcasts para que ustedes los puedan ir reproduciendo, porque todo lo que se ha dicho en los dos programas de endometriosis creo que ha sido muy, pero muy sólido para poder acompañar adecuadamente, que sea un instrumento de difusión y, y de educación que es lo que se se necesita totalmente, Muchísimas gracias. y si
1: ustedes eh, que nos están escuchando les queda alguna duda, ya saben se meten a Endo, Mendoza y ahí tienen mucha información y además me acabo de encontrar un grupo de Whatsapp, así que ingresan sí. al grupo de Whatsapp, están los contactos, los contactos y de ahí les pueden dar los datos de dónde encontrar al doctor especialista acá que nos acompaña en endometriosis.